2: Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balade de diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la Radio des Compagnons du DevOps. Et avec moi il y a Damir et Erwan. Je vais les laisser se présenter et euh, juste après on va pouvoir commencer. Damir, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Alors bonjour à tous, donc moi je me définis comme un créateur de nuages, donc euh, je suis ingénieur cloud et DevOps euh, à WeScale, et je suis euh, passionné euh, d'open source et de logiciels libres. Et je partage, euh, j'essaie de partager régulièrement sur mon blog, donc euh, damir.fr. Euh,
1: et bonjour, moi c'est Erwan, je suis euh, sysadmin DevOps euh, depuis un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui je travaille pour une petite start-up qui s'appelle ToucanToco et euh, j'essaye de m'impliquer tant bien que mal euh, dans, euh, dans, dans l'open source sur des projets autour de la supervision.
2: Et moi c'est Christophe, je suis le créateur et l'animateur des compagnons du DevOps. Je suis aussi euh, membre du collectif de freelance indépendant qui s'appelle l'Hydra. Et en fait, on aide nos ent- les entreprises du numérique à déployer leurs applications sans couper leurs services et à faire leur transition DevOps en les mentorant ou en les coachant. Et on va tout de suite commencer par les actus, et notamment une qui est un peu vieille c'est la création de la, Fro- la Fondation pour la promotion du déploiement continu. En mars 2019, en fait, la Linux Foundation a annoncé avoir créé la Continuous Delivery Foundation. Euh, qui est en fait euh, définie comme une maison d'accueil indépendante pour les projets open source les plus importants en matière de déploiement et de, d'intégration continue. Les premiers projets en fait, qui sont hébergés par cette fondation, c'est Jenkins, un système d'intégration et de déploiement continu open source. Jenkins X, qui est la même solution mais plutôt dédiée à Kubernetes. Spinnaker qui est une solution de déploiement continu multi-cloud en open source, Tekton, qui est un projet et une spécification open source pour des composants de pipeline, intégration continue et déploiement continu. Et enfin, ils annoncent que d'autres projets devraient rejoindre la fondation euh, puisque le comité de supervision technique a pour but justement de rassembler l'écosystème du déploiement continu. Et du coup, leur objectif, en fait, avec cette fondation, outre euh, héberger des outils de manière complètement indépendante, c'est aussi... De, d'apporter des spécifications pour euh, améliorer la vie des projets sur la portabilité et l'interopérabilité de l'intégration et du déploiement continu. Alors, à l'origine de cette initiative, c'était un besoin de l'industrie de collaborer sur les sujets de pipeline et les flux de travaux sur l'intégration et le déploiement continu. La fondation, en plus des outils et, euh, et de la définition des pratiques, elle a pour ambition d'aider les développeurs partout dans le monde à améliorer en fait euh, la robustesse de leur logiciel et à améliorer le fait de déployer plus rapidement leurs outils et ils espèrent travailler avec la communauté open source et le leader de l'industrie et surtout d'évangéliser les développeurs et les ops avec les, méthodes, euh, les méthodologies d'intégration continue, de déploiement continu et surtout du DevOps. À l'origine de cette fondation, il y a 20 membres fondateurs notamment enfin les plus notables, il y a Alibaba, Atos, CircleCI, CloudBees, qui est derrière Jenkins, DeployHub, GitLab, Google, HSBC, Huawei, IBM, JFrog, Netflix, Poupette, Rancher, Red Hat, et SAP et plein d'autres, euh, puisqu'on ne peut pas tous les citer. Pour en savoir un peu plus, on vous mettra des liens dans la description du podcast. Et euh, moi, j'aimerais savoir euh, ce que vous en pensez tous les deux. Damir, est-ce que tu as un avis là-dessus?
0: Alors... Moi, je, je pense que ça peut être quand même une, une bonne idée, notamment pour rassembler un peu tout ce qui est bonne pratique. Ce serait qu'aujourd'hui, les solutions de CI et de CD bah, se multiplient quand même assez rapidement. Hein. On le voit au marché avec des trucs comme Circle CI et des choses comme ça qui, qui apparaissent assez rapidement. Donc, je pense que ça peut être vraiment bien d'avoir un, un endroit où centraliser un peu les bonnes pratiques, la bonne manière de faire, pour ensuite un peu, bah, voilà, diffuser ça au maximum de, de personnes possibles.
1: Ouais, moi je, je rejoins assez ce, ce point de vue après il faut voir concrètement ce qui ce qui ressortira de, de, de ce genre de fondation euh, et le et surtout comment, comment ça va prendre si c'est pas juste un, un regroupement de façade juste pour 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 faire du chauffe et dire que, que les différents partenaires existent quoi
2: Ouais, c'est vrai que c'est un, peu, euh, c'est un peu la crainte que j'ai quand j'ai vu les noms euh, qui étaient associés, euh, notamment les grands noms et les premiers projets, puisque euh, les plus gros projets viennent de chez Google. Enfin, en tout cas, euh, l'annonce euh, mettait bien Google en avant. J'avais, j'avais peur, justement, que ça puisse devenir euh, un porte-étendard de ces solutions-là. Euh, après, je sais pas. Euh, je vais suivre ça de près. Euh, pour l'instant, on n'a pas vraiment entendu parler plus que l'annonce, en tout cas de mon côté. Euh, donc c'est une affaire à suivre et on verra ce que ça donne. Erwan, tu nous as préparé une petite, euh, une petite annonce aussi, elle a fait grand bruit récemment. Juste la nuit avant le DevOps Day, on a appris quelque chose, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, c'est la, la partie page page rose de, de l'émission euh, sur la, la revente de Docker, de sa partie entreprise, etc. Donc c'est, c'est lié euh, à, à la récente levée de fonds qui a eu lieu mi-octobre et, et qui accompagne tout un, toute une restructuration au sein même de... Bah de de, de Docker avec un, un un nouveau CEO Scott Johnson une, une toute autre organisation et en fait l'idée qui était derrière cette revente de donc Docker entreprise à Mirantis c'est euh, c'est de de se séparer vraiment de toute l'activité d'hébergement de de, de la plateforme de, de conteneurs telle que tel qu'on la connaît et de la livrer à Mirantis qui finalement était un... Un concurrent sur le marché puisqu'il faisait globalement la, la, la même chose c'était de, de une espèce de plateforme de conteneurs euh, sur du euh, multicloud enfin c'était la promesse et euh, le ce qui est ce qui est assez surprenant c'est que euh, avec cette revente de, de docker se sépare aussi de, de 300 salariés c'est, c'est quand même pas rien donc la levée de fonds, il allait autour de 90 millions de dollars ce qui, ce qui porte à une c'est censé préparer en fait une, une, une IPO qui, qui devrait être annoncée dans les temps à venir et tout ça pour une petite valorisation sympa de plus d'un milliard de dollars de, de l'entreprise Et euh, pourquoi Docker fait tout ça C'est que globalement, ils estiment qu'ils se sont un petit peu trop éparpillés sur plein de choses, entre le service, entre les outils, la la communauté open source, etc. Et en fait, en en se libérant du poids du service et de de, de leur partie plateforme, bah, ils espèrent se recentrer sur créer des outils pour la communauté et surtout se recentrer sur le besoin de créer des outils pour les développeurs et et, et cette communauté-là. Et, c'est, euh, et donc, toute la nouvelle stratégie de, de Docker est censée euh, tourner là-dessus. Il y a, euh, Mirantis s'engage à garder euh, les différents projets associés euh, qui étaient open source, donc les garder aussi open source et assurer euh, le, le suivi en, en partenariat, bien sûr, avec Docker. Globalement, euh, ça, ça, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, Docker, ils ne veulent plus vraiment... Euh, faire 10 000 choses, ils veulent juste continuer à développer euh, leur engine et, et euh, les différents outils pour permettre aux, aux développeurs euh, en local, entre guillemets, de, de pouvoir travailler dans les meilleures conditions et avec le meilleur tooling possible.
2: Et euh, je sais pas, j'ai peut-être pas entendu l'information, mais est-ce qu'on sait combien, euh, combien a mis miranti ouais. sur la table pour acheter euh, Docker entreprise
1: Alors, c'est, euh, les, les chiffres, il n'y euh, a, a pas de chiffres officiels. Et là, euh, du coup, c'est que des estimations, ce n'est pas, euh, pas hyper fiable. Suivant, suivant les sources, euh, j'ai, n'ai pas d'informations euh, pour, euh, pour pouvoir euh, te donner euh, un chiffre exact. Du coup, ça restera un mystère. Damir, t'en penses quoi
0: euh, bah moi je vois surtout que c'est un, un constat un peu triste pour tout ce qui est grosse entreprise de la tech qui sont dans l'open source hein, Et il y a Red Hat quand même qui s'est fait racheter par IBM il y a peu euh, là il y a Docker donc euh, on voit quand même que trouver un business model dans le, avec un produit open source qui soit viable, c'est quelque chose qui est compliqué même si l'open source bah, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode, qu'on pousse beaucoup etc, bah, c'est, pas, c'est pas pour autant que le business model est facile à trouver, que créer une entreprise rentable dans l'open source est facile visiblement donc, euh, j'attends de voir ce que ça va donner en ah,
1: c'est exactement ça c'est que euh, moi dans, dans les différents articles euh, que j'ai lu globalement euh, on sent que euh, bah, la docker a levé plein de fonds pour euh, tenter plein de choses pour euh, aussi pour euh, trouver un, un un, un niveau de rentabilité euh, satisfaisant, et en fait il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui ne marchent pas, euh, ou en tout cas euh, dont les projections ne euh, sont pas suffisantes pour assurer les, les, les investisseurs et du coup ils sont obligés de choisir le, leur combat. Quoi.
2: C'est marrant parce que tu parles de, du rachat de Red Hat et je pense qu'en fait on pourrait même faire un épisode complet sur euh, les rachats des entreprises open source, euh, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, mais je pense que Red Hat n'était pas dans la même position que Docker Puisque Docker, si on se rappelle bien, avait perdu quand même quelques portes étendards euh, l'année dernière et l'année d'avant. Et en plus, moi, euh, je connais Docker depuis le début et j'ai pas vraiment l'impression qu'il faisait beaucoup de chiffre d'affaires, en tout cas que le chiffre d'affaires était pas là et que c'était une entreprise qui vivait vraiment sur les levées de fonds. Moi, je me pose quand même une question aujourd'hui, c'est comment est-ce que, même en se séparant de la partie entreprise, Docker va gagner de l'argent Parce que créer des outils open source et libres, c'est super, mais où est-ce qu'ils vont faire du chiffre d'affaires Comment est-ce que cette entreprise va vivre en dehors des levées de fonds Est-ce que vous, vous en avez une idée
1: Déjà, juste un truc qui est sûr, c'est que par exemple la, la, leur plateforme d'hébergement de, de, de conteneurs, donc la, ce qui était sur la partie entreprise, euh, c'était que 750 clients et euh, de, de, donc qui sont tous repris du coup par Mirantis. Et, euh, et, mais en fait, euh, dans, dans les 750 clients, quand tu vois les, les les, euh, les références ça, ça reste hyper, euh, enfin, c'est, c'est hyper modeste donc c'est sûr que c'est pas avec ça qui c'était pas ça le vrai levier et en plus j'imagine que pour, pour eux ça, ça coûte énormément d'énergie de, de maintenir ce genre de services et, et, de, et de plateforme donc ils ont essayé, euh, ça n'a pas pris autant au, au qu'il fallait ils se recentrent sur leur cœur de métier quoi, qui est de, de faire des, des outils pour, pour, pour les devs
2: quoi. et puis de bons outils Damir, t'as, t'as, toi tu as quand même un truc hyper important à nous annoncer euh, quelque chose qui est même proche de l'apocalypse on peut dire <rire> ah oui clairement là, on
0: n'est on est, on est pas loin de la fin des temps et voilà, il n'y a plus d'IPv4 libre, du moins pour, le, pour la zone Europe tout simplement. Le 25 novembre 2019, la Network Coordination Center, euh, Center excusez-moi, de l'Union Européenne a annoncé avoir attribué le dernier stage 22 d'IPv4 restant. Donc un petit pincement au cœur pour nous. On ne peut pas dire que ce soit réellement une surprise. L'épuisement de l'IPv4 était prévu et suivi de, de longue date. Hein. On se souvient des rapports de, de l'ARCEP régulièrement qui montraient le graphe. En chute libre. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie bah, Tout d'abord, euh, rassurez-vous, hein, ce n'est pas la fin de l'internet, c'est pas l'apocalypse comme on l'a dit. Néanmoins, on s'attend à ce que les prix de l'IPv4 augmentent rapidement au vu du déséquilibre entre l'offre et la demande. Il n'y a clairement plus d'offres nouvelles qui est injectée sur le marché. Alors, y a-t-il des solutions Oui, l'IPv4, Bon, on sait que ça va être fini euh, depuis des, des décennies. Hein. Maintenant, c'est pas c'est pas une surprise, loin de là. Vous connaissez d'ailleurs sûrement son remplaçant, il n'est pas nouveau pour autant, c'est l'IPv6 tout simplement. Alors vous allez sûrement vous demander pourquoi l'IPv6 qui est assez ancien, il ne faut pas oublier qu'il a été spécifié officiellement dans les années 90, donc fin 90, 98. bah Pourquoi il est tout simplement pas encore largement utilisé Bah, Je pense que c'est surtout lié à Internet qui a grandi rapidement. Peut-être trop rapidement, tout a évolué très vite. La colonne vertébrale de cette expansion, bah, ça a toujours été le réseau, qu'on le veuille ou non. Pendant des années, il a fallu construire bah, du coup vite, facilement, en minimisant les risques. Donc on, s'est, on est resté sur ce qu'on connaissait, ce qu'on maîtrisait, ce sur quoi on était sûr que nos scripts passeraient, nos matériels passeraient. Donc c'est l'IPv4. Le souci, c'est que le réseau, c'est le lien de tout ça, de notre web moderne, notre web 2.0. Et oui, votre site en Angular ou Node.js dépend d'une technologie qui date de 1983. Le remplacer c'est possible, mais ça va être long, coûteux, et surtout le manque d'expérience de retour sur l'IPv6 va compliquer largement les déploiements. On le voit bien aujourd'hui chez les FAI, les fournisseurs d'infrastructures, on a eu pas mal d'études qui ont été faites ces derniers temps sur le taux de déploiement de, de l'IP, l'IPv6. La majorité n'ont pas déployé en fait l'IPv6 à très grande échelle, malgré un, quand même une, un nombre de techniciens assez qualifiés dans ces entreprises-là. Mais J'aime à penser que la fin de l'IPv4 et l'augmentation des prix de celle-ci va mettre un peu dos au mur certaines entreprises et va forcer à mettre plus de moyens et accélérer les migrations vers l'IPv6, notamment, euh, chez, notamment chez eux en fait, tout simplement. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description, donc il y a un très bon article de l'ARCEP euh, là-dessus. Et euh, Christophe, qu'est-ce que tu en penses du coup de, de cette fin euh, fin du monde, entre guillemets
2: et bien, Qu'il va falloir que je me mette à l'IPv6 et que c'est pas gagné parce que... <rire> Parce que c'est un peu compliqué à retenir en plus, donc déjà l'IPv4, c'était pas ça. Mais bon, je pense que ça va quand même bien se passer parce que bon, c'est pas nouveau l'IPv6 comme tu le disais et a priori euh, on s'en sort. Et euh, malgré le fait qu'il n'y ait plus d'IPv4, pour l'instant Internet s'est pas arrêté. Donc euh, jusque là, euh, tout va bien.
1: Ouais, moi c'est, c'est rigolo, ça, ça me rappelle mes années d'étudiant. J'ai étudié à, à Paris 6, à Jussieu, qui est un des laboratoires enfin, qui a beaucoup participé à ipv 6 et... Euh... On en, a, on en a entendu parler énormément, il euh, n'y a, a pas de souci là-dessus, mais par contre, ce qui était rigolo, c'est qu'il y a un, un de mes profs qui, a, qui justement, euh, reprenait un peu ce que, tu, ce que tu disais, qui était que le problème, c'est que non seulement euh, on n'ose pas faire le move, parce que forcément, c'est hyper délicat, même s'il y a plein de systèmes de transition qui ont été trouvés, euh, que ce soit de, de l'encapsulation, des tunnels, etc., mais euh, mais euh, mais surtout c'est qu'il y a un, il y a un manque de formation euh, des gens en général sur euh, sur l'IPv6, ce qui fait que bah, quoi qu'il arrive en fait on, tant tant que c'est possible c'est euh, le switch il va être repoussé quoi. Finalement il n'y a pas tant de gens que ça qui sont euh, qui sont à l'aise avec euh, avec le sujet. Du coup c'est marrant c'est c'est un peu comme le réchauffement climatique hein, on va attendre de se prendre le mur avant de faire le move. Hein.
0: C'est vrai que c'est un, peu, c'est un peu dramatique ça quand même de, de devoir attendre hein, d'en être là parce qu'on le voit venir depuis un petit bout de temps le mur. Hein. On a tous les mois le graphe qui est publié avec euh, le stock qui, qui baisse, mais euh, visiblement ça n'a pas suffi. Donc euh, voilà, comme je disais, on va voir ce que ça va donner, parce que l'IPv4 va être de plus en plus cher. Donc est-ce que des entreprises ont commencé à faire des moves là-dessus, ce qui serait intéressant?
1: Bah, je, je sais que Google ils disaient qu'ils servaient euh, plus, euh, plus d'un quart de leur trafic en IPv6 ou je sais pas quoi. C'est, c'est les prémices, on va dire.
0: Voilà, c'est les prémices. Du moins, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le bon investissement à faire, ce n'était pas le Bitcoin, c'était ces dernières années. C'était bien d'acheter des IPv4 pour les revendre aujourd'hui. Hein. C'était le, le bon placement ouais, à faire.
2: Clairement. Mais bon, il n'y en a plus. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le faire avec les IPv6 L'avenir, on le dira.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Yeah.
2: Du coup, on va pouvoir passer au sujet de fond. Pour ce premier épisode, euh, quoi de mieux que de traiter de du fameux ingénieur DevOps Alors, l'ingénieur DevOps, mytho-réalité, ça c'est vraiment euh, quelque chose que je vois fleurir sur les réseaux sociaux un peu partout. Et euh, je sais que Damir, il est un peu comme moi, il est un peu taquin. Et il aime bien pousser un petit peu, puisque je l'ai vu sur Twitter, euh, pousser et poser des questions sur les gens qui veulent recruter des ingénieurs DevOps. Alors, j'aimerais quand même rappeler une petite une petite définition que j'ai justement présentée à mes élèves pas plus tard que la semaine dernière. Donc, le DevOps, c'est un mouvement qui vise à aligner le système d'information sur les besoins de l'entreprise. Alors, c'est une définition parmi tant d'autres, hein, on pourra en trouver plein. Mais du coup, euh, l'ingénieur DevOps, est-ce que ça existe Alors, moi, j'ai ma petite idée sur la question. Euh, du coup, je vais poser la question à Erwan. Erwan, pour toi, un ingénieur DevOps, qu'est-ce que c'est
1: Ouais, c'est, euh, c'est, c'est, marrant qu'on parle d'un, d'un, d'ingénieur DevOps comme ça, puisque effectivement, c'est plus une culture et, euh, et un ensemble de, de pratiques plutôt qu'un métier donc c'est plutôt une culture et des pratiques qui, sa- qui, qui peuvent s'appliquer à des métiers et donc euh, moi je le vois plus comme euh, des, des pratiques qui, sa- qui, qui ont été principalement euh, à, mises en place pour les métiers autour euh, des, des sysadmins et, euh, et, et des devs et, et de faire en sorte de justement euh, briser les différents euh, euh, murs qui peut exister entre ces euh, ces, ces deux groupes de de, de personnes et euh, et donc du coup effectivement l'ingénieur DevOps je, je vois très bien de quel euh, de quel van vous parlez euh, quand vous voyez des des annonces de job sur euh, un ingénieur DevOps en fait ça ça veut dire tout et n'importe quoi suivant les entreprises c'est absolument pas du tout le même rôle c'est pas du tout les mêmes compétences qui sont attendues et euh, mi me to c'est, vraiment une très bonne, un, un très bon sujet.
2: Et alors toi, Damir, t'en penses quoi? Vas-y,
1: déballe tout.
0: Alors ouais, moi c'est vrai que je, j'ai une petite passion sur Twitter, mais moi c'est plus, au-delà des entreprises, c'est plus vers les écoles, parce que je trouve ça triste en fait d'enseigner des choses qui sont euh, qui en, qui induisent en erreur les gens, mais bon, ça, après c'est, c'est mon avis personnel. Non, moi bah, moi j'ai une définition du DevOps qui est assez, on va dire, euh, voilà, bon, je pense qu'il y a, il y a tout le monde qui a sa définition, je pense qu'il n'y en a aucune qui est réellement fausse, euh, donc euh, moi je dirais plus que c'est euh, en fait la traduction d'un besoin... Qui qui est un besoin euh, en fait du coup économique qui était de se dire faut réduire au maximum le time to market et on s'est rendu compte que bah au niveau du développement c'était bon on était bien dans des cycles agiles on délivrait un livrable euh, tous les sprints tous les temps de temps donc on pouvait délivrer rapidement donc un time to market assez faible et on s'est rendu compte qu'en réalité on avait mis de l'agilité partout en se disant putain on va on va délivrer vite 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 et, on, et au bout de 2-3 ans on s'est dit mais attends mais tous les semaines on fait une nouvelle feature mais elle est livrée que dans la mise à la le déploiement qui est trimestriel donc c'est vrai que pour moi c'est un besoin d'abord voilà plus économique et stratégique qui s'est après traduit vers un rapprochement en fait des ops et des, des développeurs sur un même cycle en fait de déploiement de développement et d'avancement et ça en fait ça nécessitait un gros travail d'acculturation au niveau de la collaboration et aussi au niveau de l'automatisation donc pour moi ça c'est des choses qui sont induites du coup donc voilà et donc euh, effectivement aujourd'hui il y a beaucoup qui disent que c'est un travail euh, ce qui me gêne un peu dans la mesure où, euh, bah, pour moi, c'est euh, c'est pas un travail, c'est comme, comme Erwan l'a dit, hein, c'est une culture. Et ça peut être, comme, on, comme Erwan le disait encore à nouveau, euh, ça peut être tout et rien. Et euh, j'ai déjà vu, euh, petite anecdote, hein, j'ai déjà été euh, faire un entretien dans une très grande banque en France euh, qui est euh, très présente sur l'innovation, euh, dans laquelle euh, on m'a, je suis venu pour un entretien de DevOps. Et euh, première question qu'on m'a posée, c'est tu vas faire combien de pourcents d'Ops et combien de pourcents de devs mmh non, alors euh, je pense qu'on s'est mal compris, et donc du coup, euh, voilà, c'est t'as la petite anecdote, mais c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu un sujet épiné aujourd'hui. J'ai l'impression aussi, euh, moi, moi c'est une impression personnelle que beaucoup de gens considèrent que l'ingénieur DevOps, c'est celui qui veut vraiment s'occuper de tout ce qui est CI, cycle de déploiement et tout ça. Et euh, j'ai l'impression que pas mal de gens considèrent ça, je sais pas ce que ce que vous en pensez, toi par exemple, Christophe, t'en penses quoi de ça
2: ah oui, euh, bah là-dessus sur la CI euh, j'ai, j'ai mon avis tout fait parce que moi c'est, c'est, je suis spécialisé justement dans le déploiement et quand j'étais dans des grandes boîtes je faisais que du déploiement mais c'était pas pour ça que j'étais un ingénieur DevOps. Je me, je me suis toujours considéré comme un ops parmi tant d'autres, à l'époque où on disait que j'étais gestionnaire d'applications. Euh, aujourd'hui il y a encore des gestionnaires de livraison, et des personnes qui planifient les livraisons. Et en fait, euh, moi, je, moi, je discute beaucoup sur LinkedIn avec les recruteurs. Bah, c'est eux, ma petite euh, ma petite cible, même si les écoles, en effet, euh, je les taquine. Et les recruteurs, je leur demande toujours, mais c'est quoi pour vous un ingénieur DevOps Et il fait quoi Et alors, du coup, en fonction des personnes que j'ai en face, c'est un profil totalement différent, quels que soient euh, les interlocuteurs. Donc du coup, en fait, on peut pas savoir vraiment. C'est soit, Des fois, c'est un DBA, souvent, c'est un développeur qui doit faire euh, le déploiement, souvent c'est un ops qui doit aider les développeurs, enfin bref, c'est, c'est tout et n'importe quoi. Alors du coup, euh, moi je me rappelle avoir, euh, dans mon cours pour mes étudiants encore, j'y reviens, euh, avoir dit ce que c'était pas le DevOps. Euh, en plus de l'ingénieur DevOps, je leur ai rappelé que c'était pas un outil, puisque en effet, dans la philosophie DevOps, on utilise des outils, mais c'est pas un outil. Évidemment, c'est pas un rôle ni un profil, hein. j'ai... J'aime bien rappeler que l'ingénieur DevOps, c'est comme la cuillère, ça n'existe pas. C'est tout ce qui se passe dans l'organisation informatique, mais c'est pas un rôle. Du fait, si c'est pas un rôle, c'est pas non plus une équipe, parce que on voit souvent fleurir dans les grosses boîtes, voire très grosses boîtes, des équipes DevOps. Je sais pas si vous avez vu ça arriver, mais moi je le vois chez un de mes clients, et du coup, je me dis, mais non, mais comment ils font? Déjà, ils arrivent pas à faire euh, coopérer leurs devs et leurs ops, ils viennent rajouter une équipe de plus, mais c'est pas possible, mais comment, comment ils font? Et enfin, euh, c'est pas une méthode alors, on parle beaucoup de méthodes agile, euh, méthode DevOps, mais pour moi, c'est en effet plus un mouvement, un état d'esprit euh, qu'un, qu'une méthode. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, chaque entreprise doit trouver ses propres outils, ses propres méthodes et leur propre voie. Et alors vous, l'équipe DevOps, ça vous évoque quoi Erwan, par exemple
1: bah, je, je serais curieux de savoir dans, dans l'entreprise que tu décrivais euh, ce que justement quel, quel était leur rôle parce que s'il y a d'une partie il euh, y, a, y a une équipe déjà ops et une équipe euh, de, de dev et que euh, en fait c'est des gens qui font le, le lien entre les deux. Je, je, ça serait. Enfin, je...
2: Non, je vais te répondre. C'est encore, c'est encore mieux que ça. Ah. Cette équipe DevOps, elle est chargée d'exploiter euh, l'outil de déploiement continu qui va être déployé dans, dans l'ESI. Et elle ne fait que ça.
1: Ouais, ouais. ouais c'est... Donc, du coup, finalement, c'est. Enfin, c'est un... ouais. <rire> J'ai pas trop, euh, pas, pas trop d'avis euh, sur, euh, sur, sur la question. C'est. Euh... Là, pour le coup, ça fait plus... On a appliqué un buzzword à un nom d'une équipe qu'on a montée pour faire une tâche précise plutôt que de, d'essayer de représenter un peu les, 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 les pratiques et les méthodes qu'on, qu'on citait avant sur la réduction du time-to-market. Moi, mon, mon sentiment comme ça à gros grains, c'est que j'ai, j'ai, j'ai le sentiment que... À chaque fois qu'on parle de, de DevOps, on, on met euh, on, on met en parallèle l'automatisation. Moi, quand quand j'ai commencé ma, ma carrière et que j'étais sysadmin, c'est euh, j'essayais d'automatiser tout ce que je faisais. Alors, c'était pas les mêmes outils qu'aujourd'hui, euh, mais euh, globalement, euh, il y avait toujours cette volonté de bah on doit faire une mise en prod, bah on a à l'époque, c'était des bêtes script bash. Aujourd'hui, on peut avoir des choses plus ambitieuses avec des conteneurs, des Ansible, du, du Terraform, enfin, ou ce qu'on veut. Mais, mais je veux dire, il y a, ça, ça, enfin, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que ça a toujours existé. Aujourd'hui, on a juste appliqué, on a juste donné un nom à, à, à tout ça. Et, et vraiment, ce que, moi, ce que je retiens de, de, de ce mouvement, c'est ce côté de. De ne plus avoir de silos entre les équipes et d'avoir des euh, ponts qui se créent avec des langages communs. Et, et les langages communs, ben, c'est justement les pratiques autour de, euh, par exemple, de tout, euh, tout doit être euh, as The Code, tout euh, avec, euh, avec des reviews, avec, euh, avec des tests. Et, et ça qu'on parle de code ou d'infrastructure et de configuration. Et moi, c'est plus comme ça que je le vois, enfin, euh, que je vois les, un peu grossièrement, ce qu'on appelle le rôle de DevOps. Pour moi, c'est quelqu'un qui est garant de, de, de cette méthode et, et qui met en place euh, bah, les, les outils pour arriver à tendre, à tendre vers ça. Enfin, je ne sais pas si, si ça matche avec, euh, avec ce que vous pensez, mais euh... en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis euh, aujourd'hui. Il s'avère que j'ai un, j'ai un background de, de sysadmin, donc effectivement, les questions d'infra, etc., c'est souvent moi qui, qui, qui y répond mais euh, mon travail premier, c'est avant tout de, de mettre en place ce qu'il faut pour que les, euh, les devs se concentrent à, à, uniquement sur leur travail de dev, que faire, faire des tests, avoir un environnement où, où déployer, ça soit quelque chose qu'ils puissent faire en totale autonomie avec, euh, avec des outils. Et donc le langage commun qu'on, qu'on a mis en place pour, pour faire le pont entre l'infra et et, et, et ce qu'ils font et ce qu'ils produisent je ne sais pas si, si vous rejoignez ce point de vue
0: alors moi je, je rejoins plutôt je suis entièrement d'accord sur le côté automatisation moi c'est pareil j'étais à la base administrateur je faisais du puppet sur mes machines etc et j'ai clairement pas attendu qu'on vienne dire attends y a une... si tu pourrais automatiser ça serait super moi, c'est un truc que je que tu fais automatiquement, en fait, par principe, pour t'économiser du temps aussi. Donc c'est pour moi quelque chose qui, si tu le faisais pas avant, il y avait quand même un un autre problème. Et après, je pense effectivement qu'il y a une grosse notion de buzzword et j'ai aussi cette impression qu'il y a beaucoup d'entreprises... Surtout des grosses entreprises qui ont dit, putain, le DevOps, c'est à la mode. C'est ça qu'il faut pour faire venir des nouveaux talents. C'est ça qu'il faut pour, pour avoir vraiment de la, de la visibilité sur les technos. Et ce qu'ils ont fait, c'est, ils ont dit, on va prendre une équipe, on va dire, c'est l'équipe DevOps, on va faire passer à deux une certif AWS, on va les envoyer euh, au DevOps Rex et dans un autre salon. Ils vont venir, ils vont ils vont prendre des photos pour les mettre sur Twitter et dire, vous avez vu, on est DevOps. Je caricature légèrement, mais moi, c'est ce que j'ai l'impression de beaucoup d'entreprises. Malheureusement, ça a été pris plus comme un, vraiment quelque chose de marketing, un effet de mode que, que réellement quelque chose et souvent là aussi souvent moi, les équipes DevOps que j'ai vu en fait c'est des gens qui faisaient comme avant c'est juste qu'on leur a fait passer une certif AWS on leur dit vous faites sur AWS mais vous faites exactement la même chose que vous, que vous faisiez sur votre euh, votre SI interne bah ben, non c'est pas, c'est pas ça une équipe DevOps et c'est malheureusement beaucoup d'entreprises qui l'ont compris comme ça donc euh, donc ouais moi c'est, c'est un peu mon avis sur, sur le point là je sais pas si Christophe toi t'as, t'as, t'as un autre avis là dessus euh,
2: moi j'ai un avis complémentaire du coup je vais vous le donner euh, le, le, ce que tu décrivais euh, tout à l'heure Erwan pour moi ça faisait vraiment penser à un coach ou un ou un mentor DevOps qui va en effet insuffler la, la philosophie et, et le mouvement à l'intérieur de l'entreprise plus que le rôle d'un ingénieur alors moi je sais pas d'où vous venez mais euh, moi à l'origine j'étais développeur euh, c'était il y a déjà 20 ans j'étais développeur je faisais du C et tout et donc du coup c'est vrai que j'ai le background de développeur qui automatise tout et euh, suite à, justement, euh, dans cette grosse boîte où j'étais chez, chez Casino, je peux la nommer maintenant, euh, je faisais de l'exploitation des, de la prod, je faisais de l'exploitation des applications, et j'écrivais des scripts d'automatisation, en effet, pour, pour faire le déploiement des, des logiciels. Bon, à l'époque, on faisait pas tout automatiser, hein, mais, mais déjà, on, on faisait de l'automatisation. Puis après, dans cette même boîte, j'ai rejoint une équipe qui s'appelait les, l'équipe Outils. Et notre rôle, c'était de, d'écrire des outils pour les développeurs ou pour les autres ops. Et on, on s'appelait pas l'équipe DevOps. Bon, le terme n'existait pas encore, mais, mais on n'était on pas, enfin, je veux dire, je, je me considérais pas comme euh, un autre rôle. Et, il euh, y a un article très bien là-dessus, que je vous conseille. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description. Alors, excusez mon anglais, mais c'est cet article qui s'appelle Why the DevOps Engineer is a misunderstood role. Du coup, pourquoi est-ce que le rôle d'ingénieur DevOps est mal compris, est un rôle mal compris? Alors, c'est un article qui date euh, d'avril, enfin, qui a été mis à jour en avril euh, 2019 de Kaya Ismaël. Et dans cet article, il cite, euh, il cite Sylvain Jergen. Euh, Il lui demande pourquoi est-ce qu'il y a une confusion dans le rôle de l'ingénieur DevOps et le rôle de l'ingénieur administrateur système ou autre. Et euh, en fait, euh, Sylvain, il dit quelque chose de très très juste. C'est qu'en fait, dans les entreprises, et notamment dans les grosses, c'est tellement compliqué d'insuffler ou d'introduire une nouvelle méthodologie que c'est beaucoup plus simple d'embaucher une personne qui aura un rôle. Et du coup, euh, ces entreprises-là pensent qu'en embauchant des ingénieurs DevOps, si c'est comme ça qu'elles les appellent, ils vont pouvoir passer au DevOps plus facilement. Et, euh, et en discutant avec les, les recruteurs, et recruteuses, en leur posant des questions, euh, beaucoup me disaient, en effet, à force, qu'ils euh, utilisaient le terme ingénieur DevOps par euh, par facilité, parce que, déjà, ça fait rêver, c'est un buzzword, et pourtant, ce n'est ni plus ni moins qu'un rôle DevOps classique qui a juste des méthodes, et qui a un état d'esprit complètement différent de ce qu'on faisait. C'est-à-dire que, quelqu'un, enfin un administrateur système qui suit le mouvement DevOps, c'est pas un administrateur système, à papa comme je les appelle qui va se connecter sur les machines et qui va installer ses paquets euh, manuellement, qui va modifier sa petite conf nginx euh, comme ça en scred, non non, euh, l'ingénieur DevOps, euh, enfin en tout cas tel qu'il l'appelle, l'ingénieur euh, Ops qui suit le mouvement il va justement automatiser tout ça alors je suis un p- petit peu parti dans tous les sens mais, mais c'est normal, c'est comme ça un podcast, donc euh, on, on part dans tous les sens, alors je vais peut-être rebondir et remettre une pièce dans la machine. Ah nom d'Amir, et vous le dire quelque chose, d'Amir, je t'en prie.
0: Oui alors c'est vrai que moi je me suis intéressé un peu d'un, d'un autre point de vue mais un point de vue plus des, des commerciaux en fait dans, dans les grosses ESN notamment et euh, j'ai essayé un peu de pousser mais pourquoi on dit ingénieur DevOps en fait et c'est aussi il y a une autre question à laquelle on n'a pas pensé qui est euh, vraiment sortant du cadre technique pourquoi les gens ont cette confusion c'est tout simplement les outils parce qu'au final aujourd'hui bah, au final comme on travaille tous sur les mêmes stacks et les mêmes choses on travaille avec les mêmes outils donc on a par exemple bah, un Ops aujourd'hui on lui demande de connaître je sais pas moi par exemple du Jenkins il y a de la CI mais le dev on va aussi lui demander du Jenkins parce qu'il y a hors sa partie de la CI donc euh, en fait il m'expliquait que dans les fiches de poste, il y avait des technos qui étaient de plus en plus similaires dans des deux côtés donc ils avaient tendance à un peu être perdus vu qu'ils n'ont pas forcément le background technique et du coup ils abrègent ça ils disent il bon, y, y a ça dans la stack c'est DevOps comme ça il y a moins de confusion pour eux mais du coup c'est, c'est aussi un truc dont, auquel on pense moins en étant technique mais euh, les outils prêtent vachement à confusion vu qu'ils sont utilisés par euh, les deux côtés aujourd'hui
1: bah, moi je trouve que ça, ça valide un peu ce que je disais un peu plus un peu plus tôt sur euh, ce, ce côté de langage commun euh, et qui fait que la frontière peut être hyper confuse entre euh, ce, où s'arrête le, le périmètre de l'ops et où s'arrête le périmètre du dev. Enfin, moi, je, moi, je trouve que ça, ça illustre vachement euh, ce propos. Quoi.
2: Alors, moi, je vais. Du coup, je vais reprendre la parole. Je vais. Tout à l'heure, j'ai vu une, une offre justement d'ingénieur DevOps. Alors, je vais prendre un petit extrait comme ça, on, on comprendra un petit peu de quoi on parle. Donc, un ingénieur DevOps. Qu'est-ce qu'il fait En tout cas, son poste, qu'est-ce que c'est En collaboration avec l'équipe des développeurs et l'équipe infrastructure, donc ça veut dire qu'il collabore avec les devs et avec les ops. Déjà, on peut se poser la question d'o- d'où il est, mais bon. Vous devez mener les tâches suivantes. Donc, mettre en place la fin de la migration du legacy, de quoi on sait pas, installer des VM et des docker, gestion des logs, poursuivre la mise en place de l'intégration continue, automatiser des tests, Supervision et amélioration au niveau de l'applicatif et du système de sécurisation, rédaction de la documentation technique. Donc dans quoi il va évoluer cet ingénieur DevOps Il va évoluer euh, dans un environnement Docker, CentOS, Jenkins, Reddit, Redis, excusez-moi, PHP et Oracle. Et le profil qui est recherché, c'est une première expérience dans un projet similaire... Euh, intervenir en autonomie sur les problématiques DevOps et être un bon communicant, euh, travailler en collaboration avec les différentes équipes. Bon, bah, ça va de soi évidemment quand on fait du DevOps. Euh, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de cette offre bah, C'est
1: un peu une offre euh, d'Ops euh, qui, enfin, moi je. Si, si on retient les, les buzzwords, pour moi, c'est un, c'est un taf euh, d'ops en fait. Tout ce qui est décrit, c'est quand même pas mal de... Enfin, euh, par exemple, les, les, les migrations qui sont évoquées, c'est, c'est du travail euh, qui, qui concerne vraiment euh, les ops parce que j'imagine qu'il va y avoir du travail d'infrastructure, de, du travail d'architecture, etc. Donc, euh, en tout cas, pour moi, c'est, c'est, ouais, c'est, un, c'est un boulot d'ops.
0: Ouais, Je suis assez d'accord avec Erwan sur le fait que c'est un boulot d'ops qu'on a un peu rebrandé parce que c'est à la mode. Euh, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça, c'est un truc qui arrive aussi assez souvent. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, moi, j'ai eu le cas, par exemple, je travaillais dans une entreprise où mon poste, à la base, c'était administrateur système. Et avec le galère qu'il y a notamment en recrutement, quand je suis parti, en fait, je suis retombé sur l'offre de, du poste que j'occupais. Et le poste, on l'avait renommé en ingénieur euh, en SRE, en fait pour un peu attirer plus de personnes donc j'ai l'impression aussi qu'il y a cette mode vu qu'il y a une pénurie quand même dans l'informatique en France de faire un peu de renommage pour rendre des choses un peu plus sexy parce que là dans l'offre on comprend bien avec il euh, y a du Oracle, il y a du PHP, il y a du CentOS ça a pas l'air d'être clairement la stack la plus la plus sexy au monde donc on sent qu'il y a un peu peut-être ce côté mettre DevOps pour un peu attirer des gens sur un, sur un poste d'admin 6 assez classique qui n'arrive pas à se démarquer au final de, de la masse et à intéresser des gens je ne sais pas ce que vous en pensez euh...
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est... Pour, pour, pour moi, je le vois vraiment comme ça. Le... En tout cas, la, la, la description du job, euh, tu, tu mets six admin, c'est, c'est la même chose et euh, tu, tu mets le même contenu.
2: Oui, exactement. Et c'est assez intéressant parce que justement, quand j'ai fait mon cours à ces élèves ingénieurs, eux, ils ne savaient même pas ce que c'était CanOps. Ils imaginaient qu'un op, c'était quelqu'un qui allait brancher des câbles réseau ou brancher des racks dans les data centers. Et ils pensaient que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus proche de la machine. Et en discutant avec eux, ils ont compris que non, en fait. Et, euh, et alors, moi, ça me fait penser qu'il y a un manque de culture sur notre euh, sur notre métier, que le métier d'administrateur système, déjà, il est mal connu. Alors, euh, pour le rendre sexy, on a peut-être inventé le terme et on lui collé dessus. Euh, mais je pense qu'en fait il y a plus un, une évangélisation à faire c'est quoi le métier d'admin 6 et c'est quoi le métier d'admin 6 aujourd'hui et moi quand je lis la, l'annonce en fait il y a un truc qui me fait tiquer c'est que c- cette personne là elle va travailler avec l'équipe infrastructure alors j'en déduis qu'en fait l'équipe infrastructure c'est un peu les administrateurs système papa comme je les appelle et que du coup cette personne là elle, elle va finalement quelque part soit les remplacer soit les former. Et elle est embauchée pour ça. Et on retrouve justement ce que disait la personne de l'article, que c'est plus facile d'embaucher quelqu'un que de faire évoluer une, une entreprise. Moi, je pense qu'en effet, ça, ça demande du travail de faire évoluer une, une entreprise, mais en tout cas, c'est valorisant pour les membres de l'entreprise d'évoluer
0: presque je pense que c'est aussi nécessaire de, de faire venir des gens de l'extérieur Moi, il y a eu un papier qui est assez intéressant de, d'OVH et, euh, c'était Octave Clabat je crois qu'il avait d'ailleurs rédigé qui expliquait, alors je, je digresse un peu mais euh, c'est, c'est pour reprendre cette problématique qui expliquait qu'en fait ils avaient fait euh, une grosse erreur, ce qui a beaucoup de post-stratégie notamment sur l'innovation etc c'était que des gens qui étaient là depuis les fondements en fait de l'entreprise donc du coup ils n'avaient jamais rien vu d'autre donc au final ils restaient quand même pas mal sur les acquis ils avaient du mal à se rendre compte de, d'une certaine réalité euh, du marché euh, des technos et c'est vrai qu'aussi des fois faire venir des des gens de l'extérieur ça peut aussi apporter une autre vision des choses donner un peu de perspective donc euh, c'est, je, pour ça je suis assez d'accord au final de se dire que parfois faire venir quelqu'un d'extérieur pour le DevOps ça peut ça peut grandement aider quoi du coup euh, tu veux je sais pas ce que tu en penses toi Christophe là dessus euh...
2: oui je ne sais, sais pas euh, on, on, on peut aussi clôturer vu que je vois que ça fait quand même 40 minutes qu'on parle euh, alors euh, tout à l'heure tu parlais du SRE euh, en plus le SRE il me semble que c'est une méthodologie en plus d'être un rôle pour le coup qui lui est bien identifié qui est une méthodologie qui est prônée par Google je crois, je me trompe pas.
0: Non c'est ça, ça a été défini par Google en gros et c'est un métier effectivement et une méthodologie qui prend racine dans le DevOps on va dire.
2: Ok. Alors oui, donc moi je pense qu'en effet faire venir des gens de l'extérieur, c'est vachement bien. Par contre les faire venir euh, sous des faux termes, c'est, c'est pas une bonne chose. En plus ça m'embête parce que c'est vrai que mon métier c'est quand même de, donc, d'accompagner les entreprises à faire des transitions DevOps. Donc si euh, ils embauchent des, des Ops qui rebrandent dans le DevOps et, et qui font pas appel à à des personnes, euh, des coachs comme moi, quelque part, enfin, moi je pense qu'ils, ils, comme on le disait, ils se focalisent un peu trop sur l'automatisation, qui est un des piliers en effet des DevOps, mais ils oublient tous les autres euh, piliers, et on n'oublie pas, hein, c'est CALMS, CALMS c'est euh, coopération, automatisation, Lean, donc euh, amélioration continue, mesure, et euh, share, donc partage, pour partager le, l'information. Et du coup, euh, j'ai peur qu'en fait, en se focalisant sur ce métier-là, ils oublient tout le reste, et que du fait... Euh, alors, c'est bien hein, pour ces entreprises, mais tant qu'elles n'auront pas fait une transition DevOps complète, elles vont peut-être pas aller aussi loin qu'elles pourraient aller. Alors, je vais, si ça ne vous ennuie pas, je vais clôturer euh, un petit peu sur, euh, sur ça, et juste en lançant une pièce dans la machine, peut-être pour euh, une proche- un prochain podcast, le DevSecOps. Alors, le DevSecOps... Est-ce que le FSCOP ça existe Est-ce que le FSCOP c'est un rôle en devenir Bref, on en parlera peut-être euh, un jour. Je crois qu'il est temps de clôturer euh, ce podcast puisque mine de rien on a quand même pas mal parlé et euh, bah, je vais vous laisser la
1: parole à tous les deux. <rire> bah, c'était bien pour une première.
0: <rire> bah ouais non c'était sympa. Je pense qu'on a pu, euh, c'était intéressant d'avoir les, les points de vue de chacun et aussi profiter de l'expérience de chacun sur ces questions, parce qu'on n'a pas forcément le même ressenti, le même vécu. Donc euh, non c'était euh, c'était plutôt cool donc voilà, bah, merci à vous en tout cas Merci
2: Et eh ben, En tout cas, moi je vous remercie euh, je vous remercie profondément parce que ce premier épisode annonce de futurs épisodes euh, plein de bonnes choses et euh, si je peux teaser un petit peu euh, je crois qu'au prochain épisode il est prévu comme sujet de fond le cloud Act et la souveraineté numérique donc si vous voulez en savoir plus sur le cloud Act et la souveraineté numérique n'hésitez pas à vous abonner au podcast et puis bah, on vous dit à la prochaine fois Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balle de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.